0: 大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，从性智商的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是李竹威心理师
1: ，我是郝博伟心理师，欢迎收听今天我们播出的第一集
0: 。今天呢，我们要和大家聊聊的是呃性发展的部分。讲到性发展，不知道大家第一秒会想到什么呢
1: ？大概就是身体的变化吧，就是。可能男生就是长喉结啊，长胡子啊，然后女生可能就是胸部变大这种吧
0: 。嗯，你现在讲的好像一副很乏味的样子，<笑><笑>你不能有兴趣一点的美豪术这件事情吗？然后，只
1: 想到这种比较具体的身体变化。
0: <笑> okay. OK， 好。所以波伟刚刚讲的比较是听起来比较像是青春期的性的生理的变化，但其实对性治上师来讲，性发展其实是包含非常非常多的多面向。那这也是我们之所以把它挑在啊、呃，我们这一季中的第一集作为一个重要的开始
1: 。嗯，那在我们边分享的时候，也会穿插着一些跟，譬如说性爱自修室的内容里面的片段来跟大家说明，以及我们可能在临床实务工作上会用的一些技术跟技巧跟大家说明。
0: 好，那呃，其实性发展对我来讲就是。应该算是认识每一个人最重要的一个开始吧。我会这样说，是因为其实像我们现在此时此刻坐在这边的每一个人，你是怎么样看待你自己的身体？包含脸长什么样子，然后生殖器官长什么样子，然后刚刚不会讲到，包含胸部啊，或是身体的肌肉量啊等等的，呃，这当然是一个客观的事实跟发展的结果，但这同时。你怎么看待你身体的每一个部分？你是太胖啊，还是太瘦啊？等等的这些呢，它同时也是你在这整个成长过程中慢慢累加下来的，不管是价值观，或者是自尊，或者是对自己自己的观点。所以性发展呢，其实对我来讲，它是一个人的可以说是过去的总和吧。会形成一个你怎么看待自己跟自己的性，算是最重要的一个部分。所以在呃进到物谈室之中呢，蛮多时候也会带着个案一起去探讨所谓的性发展。那这个部分呢，我们会去做的就是，呃，我们在专业上称为性历史访谈的
1: 部分。对，那像刚刚主委跟大家分享，我也可以跟大家分享一个我自己的经验。像是因为我是男生嘛，所以我们家遗传其实，譬如说我们我们的我们家男生其实都很会长毛，包括手毛啊跟腿毛。可是像我青春期的时候，当我长出手毛跟腿毛的时候，其实同学们都会嬉笑，会觉得啊长毛怪啊，或者是哇这一定是性欲旺盛。这些在青春期的时候，同学跟我的互动，其实就会影响我怎么看待我自己的身体。所以，虽然那时候呢，通常青春期的时候，女性会发展她的胸部，所以大家知道很多国中女生会喜欢穿外套，把自己的明显的胸部遮起来。哎、欸，其实我也会、欸，我为了要遮掩我的手毛跟脚毛，我也会穿外套。所以那时候大家可以理解或想象的是，我那时候其实就会对自己的身体很不不敢确定。或是会很担心害怕大家怎么看我，所以这件事情就算过了青春期到高中大学，我还是会隐隐约约的会觉得说，诶，我的身体是不是不够好，不够漂亮，或是通常大家会觉得光滑的没有毛的皮肤是好的，那我的皮肤是不是好的？这种隐隐约约会影响我怎么看我自己身体的印象，其实就来自于我青春期被嘲笑的这个经验。嗯。
0: 但这个经验，其实在你真正整理出来之前，你可能不会有这个意识或是这个感觉，只是真的真的，对对对。那它反映出来在实际上的话，可能就是哎、欸，呃，我随便乱猜啊 ，boy， 就可能在发生性行为的时候，觉得好像对自己的身体蛮没自信的、啊，想要把它遮住啊，等等的。那像很多进来到乌坦市中肝，可能就带着这样子的结果来。就说哦，我不够有自信，或者是嗯，我就是觉得很尴尬，我就是对于性有很紧张，我就是没有办法发生性行为，像这些，他们只带这个结果来。可是如果我们没有去谈过去这一些整个在发展历程中所呃发生的历史之外，其实是很难理解。哎，就是其实像博伟看起来这么帅这样子<笑>，怎么会没有自信呢？就是会有一个很大很大问号。那这也不是别人说服你说，哎，你就对自己有自信就好啦，就可以解决的。所以波伟的故事也让我们更是看到，就是说，其实性历史它在你发现到之前，它其实已经在影响着你。嗯
1: ，而且我也是在第一次做性历史访谈被人家访问的时候，才想起这个记忆，才真的觉得说，哇，原来我自己看自己身体有这些过去的影响，真的很难说。当我说我跟别人说，哎、欸，我其实对自己的身体没有信心的时候。大家就真很难想说，可是你看起来还好啊，很不错啊，但是没有办法去，呃，连我自己都没有办法去回想或是去追溯到到底是什么影响我对身体的自信心。嗯
0: ，好，所以有时候有时候个案进来之后，他们也会有点困惑，就是说，哎、欸，我明明是带着某一个明确的性议题，那你不能教我一个技巧就解决了吗？但是很遗憾、哦，好是我们性治疗师的做法跟呃其他的性治疗师或者性教育师可能不太一样，是对我们来讲同样的一个问题的呈现。不管是你有着性交上面的恐惧啊等等，同一个问题的呈现，它背后可能形成的原因跟你的状态，还有你的发展的状态到底到哪里，每一个人都是非常非常不一样的。那我们不会有一个标准的做法，所以没有办法第一次来说就说，哎、欸，你这个呃你是有性交恐惧症，所以做三次全部都可以搞定，就是没有办法做出这样的结论来。最主要原因就是。每一个人的性发展是不一样的，而每一个人在性发展的过程当中，对自己的心理状态、对于自己的了解、对自己的认识跟对自己的自尊感觉，其实都是截然不同的。那就是没有标准做法，而认识你自己，我觉得是最重要的开始。
1: 嗯，像主维刚刚讲的这一段，我也可以跟大家分享《性爱自修室》里面的一些小片段。那如果你还没有看《性爱自修室》的，很鼓励你赶快去看。这样，那我也不会讲太多内容，只是想要截取一个片段来说明刚刚主维说的有这么诸多的影响一个人的性行为的表现。像这个《性爱自修室》里有一个主角叫 Otis， 那大家可以知道他第一集的时候出场就有一个自慰的困难。可是你可以知道，其实从这个角色来看，他自己会有梦遗，他也会自然勃起。你可以说，哎、欸，其实他的生理现象或者他的身体状况应该是没有问题的，而且他又年轻。那是什么让他在自慰的时候没有办法顺利的射精达到高潮？那跟着剧情的影响呃发展，你就会看到说，哦，其实他的过去，包含他的父母之间的关系。很影响他在自慰上面的表现。当他自慰的时候，这些过去都会都会在这个时刻反映出来，影响他的性行为表现
0: 。嗯，听起来蛮抽象，那就鼓励大家可以实际上去看。哎、欸，这是第一季，第一季的
1: 第一集就有出现这个。那他在每一集中都会有一点一点的进展、嗯。到第一集结束之后，你大概就可以知道说，哦，原来他的自慰困难跟什么什么什么都有关系。
0: 嗯，如果大家已经看过《性爱自修室》的话，那其实你可以再重看一次，因为这一次你就可以带着性发展去看剧中的每一个角色。那呃，也推荐大家可以参考那个性的解析。那我们会把我们这一次本次所谈的内容所参考的章节给大家看。大家可以一边看书一边看那个《性爱自修室》影集，那你会发现每一个角色它其实在。就是在一个呃性发展的阶段之中，而每一个人他所目前所发展的状态其实都不一样。用了这样的视角去看，其实你会看到呃这个影集中可以带给你更多的收获。那呃其中的性发展呢，我们就很概略用性发展来描述，它其实也包含了至少三个部分，一个是刚,刚我们比较强调的呃性的发展，也就是不管是。呃，性行为嗯，呈现上面的发展，然、嗯、后還,还有性价值观、性心理上面发展。那另外还有的话，也是不过刚刚有提到的是身体上面性身体上面的發,展體的发展，嗯，对。那还有包含的是行为，可能从性探索，然后到呃，这边性探索指就是像是儿童期的时候，你可能会开始最早最早你会开始对自己或他人的身体好奇，然后到会有一些信息系。那另外，接下来可能会到一些爱恋，或是有一些性的尝试，那或者是会开始去发展，也就是差不多是在这个阶段会有一些性倾向的发展。嗯，那这部分的话，等一下博伟会再补充。那除了这部分之外，另外还有一个很重要，刚刚跳过就是性别认同，也是属于性发展的一部分。其实光讲到现在为止，就觉得性发展这个东西真的是一个容纳非常非常非常多元素的。东西在里面，而且现在我们还只是讲到青少年而已。啊、
1: 嗯，讲到发展其实就是很复杂，整个身心环境跟你的经验都会交错着影响着。嗯，然后大家可以听到说，其实。呃，你在青少年到成年早期的时候，其实你会因为你的好奇，你对环境想要的探索，然后接受到的回馈，这些会交错着影响着你的性行为是怎么发展，还有你的性自我。性自我的意思就是你在性上面，你会想要怎么展现，你喜欢什么，你不喜欢什么，你担心什么，然后你对于你喜欢的对象，你喜欢的性行为的样态，你会有什么样的选择？
0: 好啊，那最后部分性发展，其实我们现在讲的差不多是成人的性发展。是对。那我觉得，呃，当然是时间上面也有限、嗯，但我觉得还可以带到一个部分是，大部分的性会停留在，大部分在讨论性的时候，直接就会停留在这边了。性技巧，哦，性技巧，对，性技巧、嗯，然后性发展，就大部分就停在成人的这个部分。但人其实会老了，是是是，也会生病啊。对，对
1: ，像你听到我们<笑>。就是我们在讲的，就是经是某个时代的的的的,的经验了，这样子，跟跟现在的年轻人已经有一些差别，这样子、嗯。对
0: ，承认自己是老人。对
1: ，我们已经老了。对，已经老
0: 了这样。<笑> OK， 那现在讲的其实人会老，还有会生病这个部分，就是说，其实发展它是一个持续的过程，它比较不是一个，嗯，有一个顶点。哦、oh, ，就不是有一个终
1: 点，是,是,是,是不是有一个
0: 标准？是是是是就是发展到什么样的状态是发展的很好
1: ？OK OK，、就是、也就是你活着就是一直在发展，就
0: 是一直在发展，那就是不同的阶段，你有不同学习的任务或是功课。嗯,嗯对。那当我们年纪在增加，其实已经即将迈入的，就是在往中年，甚至于是往更年期前进之后，不管是在性生理、性的身体，或者是。性的心理，你所面临的课题上面，其实也都会有蛮多的不同，甚至于到了老年，开始会遇到一些身体的疾病，或者是，嗯、呃，对于自己身体体态的改变，其实都会有蛮多蛮多的转变
1: 。嗯，另外就是像，呃，刚刚是假设你的人生是持续的以一个主流的方式发展下去的话，那大概。没有人可以避免的是老化的问题。那另外就是，当你如果要步入婚姻，或者是你有想要期待自己有孩子，那大家知道现在少子化，那大家压力又很大。关于生育这个议题上呢，其实你知道，这就是另外一个需要去探索跟学习的领域。譬如说，可能你们需要伴侣之间怎么去协调出两个人可以呃发展性性行为，或是做做呃。发展性行为，或者是发生性行为的时间、地点，然后怎么去协调，在这么高压的工作的环境之下，好，那另外也就是，那万一大家其实刚好各种可能是我们没有办法自然的生小孩，那我们也会面临到就是人工生殖的议题这样子。嗯，另外呢，我也想到，就是因为呃，我自己在做性智商这个领域，蛮常接触的是身心障碍者。那身心障碍者其实不管是先天或是后天造成身体的或者是呃大脑的影响，其实也会让每个人在性上面的展现会有不同的发展的路径，这样子。对，那这些都是我们性质上会关怀的领域，也就是一个人其实从呃从一出生，然后你所有人生的遭遇都会影响着你的性的发展。所以可以说是零到一百岁，不管男生女生，你的性别如何，或者是你的遭遇如何，这个性性的这个发展是不会停下来的。嗯
0: ，确实是。那在不同的阶段中，嗯，我不知道刚刚大家在听的时候感觉是怎么样，因为有些人会认为好像性这个东西，你爬爬爬爬到可能十八二十几岁的时候就到一个高峰，然后慢慢就是衰退而已。但其实如果停下来细细的去看的话，倒不见得是衰退，而是不同的可能性。嗯嗯嗯嗯。随着年纪增加，随着你跟不同的伴侣，或是你有不同的生命经验，其实你是有机会对于性有更深的体会，而不是只有刺激这件事情。Okay.
1: 是是是。那传统，我觉得大家比较谈论老了，就是好像身体越来越衰败。但是我觉得，从我们的角度，我们可以想的是，其实随着年龄的增长，你是一直在适应一个新的身体，你的新的身体的变化。那如果从这个角度来讲，其实光老年这件事情，性上面还有更多可能性。那你总是在面对着新的挑战的，包括新的身体的变化，这样子。嗯
0: 。而且随着呃，不管是人际能力的成熟啊，或者是呃自己心理上面的稳定，其实所可以带来，包含如果是在这个历程中，你慢慢的对于自己的自尊、性自尊，对自己的身体有更多的接纳，其实可以带来给自己或者是给伴侣在性上面，其实可能都会有超乎你年轻时可以想象的愉悦。嗯嗯嗯嗯。你的表情很好笑，
1: <笑>对我在想说有什么可能性呢？<笑>我很期待自己的年年老年生活，真<笑>的
0: 吗？好，那我也期待。等<笑><對對><笑>你十岁之后，我们再来分享<笑>。再过十年啊，不是十岁，再再再过十年之后，你可以再来分享给我们听听看，这样子。是。好，那因为时间的关系，我们不可能有时间把呃所有包含怀孕的性啊、不孕的性啊，或者是身心障碍的性啊，或者是更年期的性啊，或者是老人的性啊，在这边全部都讲完。但是希望可以一样是可以把。快速的带过，让大家知道，就是说，性的发展它不是过了青春期就结束，也不是在过了成人期就结束了，它而是一直一直推演下去，而在每个阶段其实都是有不同的可能性。
1: 嗯，那当然，我们今天时间有限，没有办法每一个仔细的去琢磨不同的发展或不同的状态。不过，我们会把一些相关的资料就整理起来，会放在我们和光的粉砖上面，有可能有文章或者是一些补充资料。如果大家有兴趣的话，也可以定期追踪我们的和光成人的脸书粉丝专业，那上面有更详细的资料
0: 。好，那我们今天就讲到这边，非常谢谢大家今天的参与。
1: 感谢大家，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。